A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Previously on Sportuset. Vi kommer ju vara så, så, så trevliga att ställa upp på nästan vad som helst. Så... Nu, det är en annan sak du är inne på. Han har nämligen varit programledare för din som spelar med en gång. Ja, det har varit jag. Och, och det ja. är någonting som vi talar tystare om. <laughs> Sportreporter och trädgren var rubriken. <laughs> Men jag tycker att det verkar en rätt värdelös sport. <laughs> Jättespännande också. Hur stor är egentligen sumobrottningen i Sverige? Jättespännande vet jag inte. Ho, ho, ho ska man säga idag för det är julafton när det här kommer ut i eten. Hur många har varit tomt i panelen? Lasse Granqvist, Tommy Åström, Jens Fjällström. Jens, det är radio. Du kan inte, du kan inte lyfta handen och förvänta dig att någon hör det. Jo, men det är ju gjutet att man har varit tomte. Dels har man egna barn har man ju tomtat för, för, för dem, men också för yngre syskon. Min pappa skaffade sig barn i en andra kull och då blev jag den perfekta tomten att skicka ut där. Det var ju ingen som behövde gå och köpa mjölk eller tidningen eller någonting, utan det var bara jag som försvann ut. Vad var svepskälet för att försvinna? Jag tror inte ens jag behövde <laughs> något, något svepskälet. Jag var, jag var Jens grå. Brukar ju, farbror Jens försvinner men, ju men, alltid. Men däremot kan jag tycka att det var, det var ganska så kul och, och var en lite sådär alltså lite läskig tomte mm. men med lite full i sjutton också så gärna snubbla omkring där ute i trädgården <laughs> lite grann och, och liksom vara på väg ifrån Det, det är rätt hus. många tomtar som gör det ska, typ, med tanke Nej, men, på intaget dessförinnan eventuellt ja. och liksom vara på väg från huset så att de liksom säger tomten, tomten missar vårat hus tomten missar vårat hus den grejen och, och så liksom då vända då, då skapar man en, en, ja, en viss förtjusning när man väl dyker upp och delar ut lite klappar Lasse, ditt, ditt CV? Nej Icke var det tomte. Hur många gånger har du fått frågan? Eh, nej, jag, jag kan inte erinra mig att jag, jag har fått den faktiskt. Nästa års musikhjälpen, kan vi redan nu säga då? Då kan man få Lasse som tomte. Ja, ja det kan jag ställa. Ja, det kan jag ställa. Ja, ja, en speedutdelning av julklapparna med otrolig ja, smattrande... Ja. Istället för rim kanske man kan kommentera själva julklappsutdelningen. Det vore ju spännande, faktiskt. Men då kan du hänga med tomten snarare och stå bredvid och referera. Mm. <laughs> och där sitter farfar på sin marschipag Och säger åh, oh, det var ut Ja, vi lämnar det Och säger samma jävla gris igen <laughs> Ja just det, din pappa gillade inte marschipaggriser Som han fick varje jul i 30 år Pappa fick varje jul marschipaggris Och han såg väldigt glad ut och tacksam ska jag säga mm. Men eh, mot slutet, han gick bort 2011 Men mot slutet så lät han meddela att han skulle uppskatta Om han Vem gav honom de, de, de fortsatta jularna han hade kvar. Han tog i och för sig avsked rätt många jular när han gick bort. Men han slappte den här marsipangris. Men han fick den honom hela tiden? Ja, det, var, det kom ifrån eh, syskonbarn. Mm. Aha. Mm. Ja, blev de arvlösa? 
Nej, det, 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 det tror jag inte. Så viktigt var det inte för nej, honom alltså, jag att markera. Att arvsfrågan är inte så avgörande. <laughs> nej. Tommy, Tomte. Jag vet inte vad ni pratar om riktigt. Alltså det har blivit så här att Frida Åström fem år börjar lyssna på podcasten. Ah, så jag fattar inte vad det är ni surrar om. Vi trycker på knappen explicit. Ja, ni har alltid ja. den riktiga tomten. Ja, ja, men. Tomten, ja, tomten, han är ju en av de bättre. Ja, Lyck hos Frida. Så att det, blir, det är stor förväntan. Det är, mm. det är en nedräkning verkligen hemma hos oss. Oh, nu känner jag att jag fick dåligt samvete. <laughs> ja, men jag ska spola förbi det här partiet Bra. när jag spelar upp det. Mm. Mm. Jaha, jag trodde hon själv sökte upp det men det visar sig vara <laughs> pappa Tommy som säger nu, nu ska vi ha roligt ikväll. <laughs> <laughs> och så tvingas hela familjen sitta och lyssna på på. Ungefär som Lena Tilans karusell på 50-talet. Sitta och lyssna. Det är precis vi, vi lägger in när det drar igång den här så somnar hon snabbt. Jag vill läsa en bok pappa. Sporthuset är det som gäller. Då somnar hon direkt. Lasse, vi ska snart prata musikhjälpen Men ja. vi lovade förra veckan Att berätta om succén När du var programledare för Ring så spelar vi Ja det är dystert för alla som älskar programmet Det var i maj för några x antal år sedan Jag minns faktiskt inte exakt när Men jag gjorde Alltså Roger Bengtsson var producent för programmet vid den tidpunkten Underbara Roger Bengtsson Och Lisa Syren, de bjöd ner till Växjö kvällen före Man äter middag med dem och pratar igenom programmet och så vidare och sen är det för att man helt enkelt ska vara i tid morgonen efter det är ju ganska tidigt att börja det här då får man frågepärmen med sig så man ska läsa in sig på frågorna och det är klart att det är 50 frågor eh, och jag somnar istället så att jag hade inte läst in på de här frågorna och det händer sig att den första frågan som det ringer in en kar och en trevlig människa och ville tävla såklart och fick då vilken nummer det nu var då var det så olyckligt att det handlade om, om Stig Larsson trilogi det är så olyckligt att frågan innehåller svaret. Den är alltså felskriven. Mm. I första boken i trilogin, i första boken vad det nu hette, så stod det där. Så bla bla bla, handlar om det och det och det. Och de, de två övriga hette si och så. Men vad hette den första? Mm. Så var det. Och han blev ju ställd, nervös och klart lite lätt stressad. Och... Vi lyckades resonera oss fram till att han hade rätt. Jag vet inte hur jag gjorde det där. Jag löste det där faktiskt. Jag kände själv en vansinnig stress givetvis. Så han fick vinna någon cd-skiva där då. Och, I det perspektivet. Men de som gillar programmet. De tycker ju inte att det är vettigt av en programledare. Att storma in som gästprogramledare. Och göra bort sig så fullständigt. Och så totalt. Så att det rings och spelar. Vi sa till mig efteråt att det här gick ju jättebra. Du får väl räkna med att komma tillbaka. De har inte hört av sig. Men, men du, är det så att den fråga man ber om. Är den fråga man får. Svar ja, det där är ganska, alltså i alla fall den insikten jag har i programmet är definitivt på det sättet. Definitivt på det sättet. Jag ska, jag ska inte säga att det finns en statens kontrollant, men det är och samma sak när de, när de drar det här numret och alltså alltihopa det är autentiskt, alltså tidtagningen för, alltså så det finns ett tävlingsmoment i det här. Jag tror att det är ganska viktigt för folk också i det. Och skulle de få höra att nej, det där fejkas ja, men, då tror jag programmet skulle tappa. Jag, jag är lite misstänksam nämligen för jag lyssnade på Östnugen han har också varit gästprogramledare där. Och han började nämligen läsa frågan innan han som hade bett om den hade sagt sitt nummer. Och så ups, tog han det. Ja men det är ju väl ett nummer. Och så valde han ju ett nummer. 
Och så kommer samma fråga igen. Och då kände jag så det bara, hmm, det kan ju vad hände här egentligen? Det kan ju vara ett misstag. Men alltså det där kvalificerar ju också för att komma upp på samma lista jag står. För mm. Det <laughs> står på nämligen aldrig mer. Konstant det så dåligt. Jag tycker du skulle passa för det där. Jag tror det skulle vara jättebra. Men att, att det blev en sån, ett sånt fiasko var överraskande för mig. Men jag läste ju bara innan till. Uh-huh. Och du vet ju jag är med manus. <laughs> Men du vet ju å andra sidan hur Lasse är. Att om det är en liten grej som inte funkar uh-huh. så svärtar ju det ner hela alltet. Så jag kan uh-huh. tänka mig att det resterande 50 minuter av det här programmet var absolut lysande. <laughs> ja, en timme och 50 minuter till var det ju efter det här. Men det var himla roligt faktiskt. Det första avsnittet in på 2016 uh-huh. det ska ju bli, du ska få berätta mer Björn såklart om vad som händer framöver ny, nyårsafton kommer ju avsnitt och så också. Men första 2016 kan vi prata om hur ett, en felsägning på ett mål, fel gubbe eh, från Lasse kan förstöra ett helt ishockey-VM. Alla har varit mot Ardina 1999. Varför sitter du på med det? Vi, vi återkommer till det. Apropå att uh-huh. efter att du gjort ett fenomenalt mästerskap på alla tänkbara sätt, Lasse. Ett fel, allt är över. Tommy lägger upp en cliffhanger, Lasse slår ner den direkt. Så nu är det ingen som, ingen som behöver undra vad, vad svaret på den frågan var. Vi går till musikhjälpen istället. Ehm, kort, Jens, vad är musikhjälpen för den som händelsevis har missat det? Ett radio-tv-format där, som går ut på att det är en, samla in så mycket pengar som möjligt till goda ändamål på olika sätt genom att ringa in och önska låtar så kan man skänka pengar eller genom att dra igång olika typer av aktioner och så vidare. Det gjorde vi och pengarna går i år då till kampanjen Ingen ska behöva fly från klimatet och då tänkte vi vi kommer till dig och gör en podd och så tar vi med ett bordshockeyspel och så har vi en turnering som Lasse får kommentera. Jens du ska vara expert känns det bra? Ja, för tusen. Ja. Jag ska ladda som tusen. Och eh, Tommy, du blir eh, rinkreporter och programledare och, och mm. håller ihop trådarna. Just det. Eh, och så tänkte vi, vad kan det här vara värt då? Och till en början såg det ut att vara värt tre-siffrigt. Det gick någorlunda segt upp i fyrsiffrigt. Och sen så tänkte jag, ja men femsiffrigt, det blir väl vår skamgräns. Och oj, oj, oj vad det tog fart. 25 100 kronor till slut är det värt. Världens dyraste bordsrockermatch. Ja, det är ju... Alltså, det är ju en ära att, att vi har lyckats vara med och samla in det här. Och det blir ju, man känner ju en viss press. Det här måste bli riktigt bra nu. Mm. Nå, någon som har, har eh, lagt 25 000. Vi måste, vi måste kliva upp rejält när det väl är dags här. Det, det kommer bli, när kommer det bli? Januari, februari? Vi ska hitta datum. Det, vi kan väl fråga snart. Vi ska ringa upp eh, mannen som ligger bakom eh, det vinnande budet. Som har det väldigt hockeykopplade namnet Anders Hedberg för övrigt. Mm. Mm, det är bra. Varpå jag måste säga att jag träffar Ulf Lillpröjsan Nilsson här i samband med lunch på stan här förleden. Apropå Hedberg och Lillpröjsan sitter ju nästan ihop i någon ja. Men jag tror jag, jag är rätt imponerad över att det ändå rasslade iväg upp på de nivåerna. För eh, när man läste liksom, så framstod det verkligen som att de fick en bordshockey-turnering <laughs> eller något. Mm. Och vi var ändå, ändå inställda på att vi ska åka dit och, och besöka om det är en släktmiddag eller om det är en, ett företagsevent eller vad det nu är för någonting och försöka bjuda så mycket vi bara kan på oss själva och berätta mm. historier och anekdoter och allt vad det nu kan vara för någonting ihop med den här podcasten mm. och så. Och, eh, det framgick inte riktigt tycker jag så jag hoppas att vi får höra vad Anders och de tror att de har köpt för någonting. Men jag, jag tycker ändamålet är viktigt. Mm. Ändamålet är viktigt i, i sådana här sammanhang och att man stryker under extra vad det handlar om. Och i det här fallet är det ju för klimatet. Precis. Och det, det, det angår oss ju alla. Jag var med i en annan Sveriges radio och Sveriges televisioninsamling för ett för världens barn. 
Det var väl världensbarn på flykt i år. <kör> och, och, och då var det också ett sånt här, inte bordshockeypodd i det fallet, utan då var det att kommentera eh, svenska mästerskapet i fickparkering. Men det har vi pratat om. Yes. Det, var, det var du och Vikegård. Och det, ja, och det tycker jag är viktigt att få stryka under. Att det är kul att få ställa upp på, i det här mm. fallet är det bordshockey och vi kommer att göra en podd, eh, när ändamålet är korrekt. Och det blev ju en beef också med Roberto Vacchi. Precis, eller som man kallades i Sveriges Radio nästan konstant, Vacchi. Det tyckte jag var roligast i bifen att de inte visste ja, vad han hette. När han var i buren där? Nej, då fick de ju veta vad han hette på ja. riktigt. Men fram till dess att han Vacchi. Han fick ju komma till buren, han hade ju också en insamling, den landade vi på ungefär hälften. Men han hade en point att vi är, vi är fler och borde därför, eller hade han en point verkligen med det? Nej, sällan. Då, då hade han någon form av point. Alltså hamna i buren, vad innebär det? Åkte han in? Ja. Han fick, vara med i han, den här, han fick vara med i den här direktsändningen som Jens pratade om. Okay. Och, och, och prata om, om sin insamling. Ja. Men, han, ja, han, men det, blev, det, var, det var ju en beef med kärlek med Vacke. Ja, det, från ja. vår sida var det tänkt så hela tiden. Ja, alltså, första inlägget var att titta, nu är vi lika mycket värda som Vacke. Det är ju egentligen ganska eh, neutralt. Ja. Liksom, tänkte, nu krokar vi arm här, men han tog det som en oerhörd förelämpning. Och gick totalt över gränsen så tänkte jag att nu, nu är ju fördämningarna brustna här. Men, men då pendlade han, när han ledde så var han extremt elak. När han låg under ja. så, så, så var han så här, sluta nu. Ja. <laughs> då, då, han ändrade reglerna hela tiden så jag var tvungen att kolla med Jens som känner eh, Roberto lite bättre än... Ja, men det var ju, det är lugnt. Hjärta, humor och, och värme och allt till förmån för musikhjälpen. Så jag tycker det var lite, lite, lite kul den där ja, biffen faktiskt. Jag tror att vi fick upp till 10 000 spänn. Svenska, mycket bra. Svenska fans omröstning till årets sportkommentator vanns av Roberto Vacchi. Det här gångna året Och då ska man komma ihåg att han jobbar ju inte med kommentering Utan det som svenska fans i första hand Är intresserade av Men och så det ska vi hjälpa till Han var en kristallen också ja, Framförallt det framförallt det var en kristallen också Vilket är, är, är värt ett utropstecken Och stryka under och krama om honom Och säga grattis till Och det kan man göra också genom att berätta för det har alla nog upplevt tror jag. Det, om, man, om man sitter i en regnig sommardag och så, vad ska jag göra nu då? Och så slä, går man runt mellan kanalerna på tvn och hoppas att man ska hitta en bäckfilm som skulle gå på dagen. Vilket aldrig får hända men strunt samma. Och fastnar på Eurosport. Och då får man alltså, man kommer på sig själv efter att ha suttit i två och en halv timme. Och bara titta på detta vacker. Och Adamsson heter han som är med ofta va? Eller jag på, nu, nu kanske jag gjorde fel. Men, men ändå, det är alltså absolut femstjärnig högoktanig underhållning. Byggd på kunskap och byggd på improvisation. Och det är så djupt imponerande i min bok att det förtjänar en stor varm krav. Kram. Kram. <laughs> Helt enig. Mm. Kärlek till dig Roberto. Kram till dig, Roberto. Om du Roberto. någonting annat. Innan vi ringer upp Anders Hedberg så måste jag kolla med dig Lasse. Nu har, ju, har du sett bilderna som gör reklam för nya Beck-filmerna? Nej, jag, jag har såg missat det. i mitt sociala medieflöde igår. Du vet att nästa Bäckfilm heter Gunvald. Ja, han ska väl skrivas ur serien kan man ju tro. Och bilden, alltså motsvarande då filmaffischen, är ju Bäck på en kyrkogård. Ja, ja, mm. ja. Men Hur känner du inför detta? Nej, men jag tycker ju att eh, det blir en mjuklandning faktiskt i något perspektiv. Nu beror det på hur han skrivs ut i och för sig. Det finns ju många sätt att, att gå bort på. Men, eh, eller försvinna ur en serie. Men det kan ju vara som Dallas också. Han går <laughs> in och duschar. Han har du dröm i 40 avsnitt. Eller vad det nu är. Eh, men han har ju tagit en annan tolkning av sin karaktär. Mikael Persbrandt. Gunvald Larsson har ju blivit lite lugnare i de här nya filmerna. Ibland till och med nästan sovande lugn faktiskt. Usch, usch. Så att det blir en mjuklandning kan man hoppas. Mm. Nu ringer vi Anders. Jag tänker Lasse du får styra samtalet. Det är ju ändå ytterst dig han har köpt. Lasse kommenterar din bordshock i mars. Det var så Sveriges Radio valde att marknadsföra det här. Okej. Okay. Så om vi ringer honom så får du säga hej hej. 
Det är jag som har skyndat dig på eh, din julbudget. Ja. Bra. Ja, Anders. Hej Anders, det här är Lasse Granqvist. Hej Lasse. Jag känner. jag ringer från podcasten Sporthuset. Ja, trevligt. Ja, och då känner du direkt att du får ta fram checkhäftet här, hörru. <laughs> ja, precis. Det är dags nu. Berätta, vi ska ja. komma till dig, vi ska hålla på med en podcast och du ska få en bordshockeyturnering kommenterad. Varför gav du in och budade på det här, hörru? Ja, alltså det var väl frun som tipsade mig i början på veckan och sen satt jag på lördagen och tyckte väl att budet var lite för lågt. Min tanke från början var väl att jag skulle trissa upp det lite och i samband med det så gick jag ut i skogen för att hämta lite jultillbehör om man säger så. Lukta julgranen där. Jag lite där medan jag, medan jag tittar runt i skogen och helt plötsligt var jag högst. Och sen när jag kom tillbaka från skogen då såg jag att vi till och med hade vunnit. Du ser, du ser var, var någonstans i skogen gick du ut? Ja, Norruppland. Jaha, okej. Okay. Okay. Vad har du för idrottskoppling själv? Ja, jag har, har ju ett... Jag är döpt efter en gammal hockeyspelare, Anders Hedberg. Så att, och har själv delspelat hockey upp till 14-15 år. Men sen spelar jag väl mest fotboll innan karriären tog överhand. Så jag spelar väl fotboll i division 4 som, som högst. Var är du ifrån i Sverige från början? Jag är född i Gävle, uppvuxen i Norduppland i en by som heter Mehedeby. Och sen började jag jobba i Stockholm för 18 år sedan och pendla från Norduppland och in till Stockholm. Jaha, ja, det, är, det är en bit. Det är en bit. Ja, men, men, men väldigt idrottsintresserad, framförallt fotboll och ishockey som jag följer mycket. Och det är Brynäs som gäller i, i hockey då, eller? Ja, givetvis är det ja, ja, Det var en jävla klumpig fråga när man säger att man är från Gävle, får jag säga. Ja. Vilka håller du på i fotboll, Anders? Fotboll är mindre, jag håller ju på jävla där, men mest för att det ska vara ett allsvenskt lag. När jag var yngre så höll jag på IF Göteborg, men nu håller jag på de lagarna som spelar trevlig fotboll. Och då blir det jävla. Ja, då, ja det, i år i alla fall så är det väl jävla. Det tar de väl varit lite mer defensiva, men nu tycker jag väl att de försöker spela en trevligare fotboll. Nej men jag tycker det, Roger Sandberg har ju tagit över efter Pelle Olsson på ett, på ett jättebra sätt och fått Gävle och till att bli lite mer offensiva, lite mer spelande och lite mer varierande om man uttrycker det Och arenan, arenan, Aha, är ju, numera är det, ju, det är ju det är ju en fröjd att få komma till Gävle och, och arbeta med allsvenskan i fotboll efter arenan som har lyftet jättemycket, jag tror hela klubben måste ju må jättebra just nu. Men du Anders, du sa att din fru var och budade och så sen så var du nästan lite överraskad sen när du kom tillbaka och såg att du hade vunnit det här, det lät nästan som att du har dragit en liten nitlott här, var, är, är det frun som vill att vi ska komma eller är det du? Nej, det är jag som vill att du ska komma. För, för frun är ju djurgårdare så hon är inte riktigt eh, lika skarp som mig. <laughs> hon är inte riktig, punkt. Men du, <hör> hur lägger vi upp det här nu då? Vad, Anders, vad blir upplägget? Vad, <hör> du får ju bestämma. Ja, vi har, alltså jag, jag, jag åker bort ett par veckor i januari så jag hoppas att det blir i slutet på, på januari, början på februari någonstans vi kan träffas där. Och vi hade väl tänkt att vi skulle dra en liten kvalturnering först för att vi får fram fyra stycken spelare till, till ni dyker upp. Eh, jag har ju även lovat lite på Twitter där att vi skulle bjuda på en, en sporthuset IPA så vi får väl, mm. man ska väl stå för det man säger. Du brygger eget öl alltså? Ja. 
Ja, jag brygger eget öl, men jag har kollegor som brygger ännu mer öl. Så att, jag åker bort här i januari så, så jag lämnar nog över ansvaret på ölet till, till dem. Men de har lovat att det ska, ska stå en eh, 20 liter sporthuset i klar till mm. ni kommer. Men då är det bara att sätta igång och synka kalendrarna här. För vi, jag känner mig supersugen. Ja. Alltså det här känns stimulerande. Ja, det här med IPA, IPA blev ju. Ja. Ja. <laughs> vad, är, vad, är det, vad kommer sporthuset in i IPAN? Hur gör ni för att få den att, att smaka som oss? Jag, jag vet inte, den, den ska väl vara lite sur och, och ändå med, 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 med lite bäska kanske. Så att, ja, där har du. Nej, men det, det, det ska vi väl se till. My, mycket smak och mycket, mycket humle. Det, det är väl, ni är väl färgstarka så att det ska ja. vara mycket smak. Och när den är slut så vill man ha en ny direkt? Ja, mm. ungefär så. Precis så. Men Strålande. man brukar ju få vänta en vecka. Strålande Anders, jättekul att du var med och, och, och tryckte igång det här. Hälsa frun också så gott. Det ska jag göra. Och du får se till att frun kommer ja. vara med i samband med att vi kör det här. För det är på ditt företag va, vi, vi kommer till, eller hur? Ja, det är på, på mitt, mitt företag i Stockholm som Kover och Melin som vi hade tänkt kört det här. Mm. Och eh, frun var ju anställd tidigare men nu jobbar hon med i Uppsala kommun. Men ja. hon, kanske, hon, är, hon är en bidragande orsak till att eh, ni dyker upp. Så mm. att, eh, det kan vara... Får snacka med kommunledningen där om hon får det. Vad gör, vad gör företaget? Eh, vi kontrollerar byggnader. Alla, alla möjliga byggnader. Vi, har, vi gjorde bland annat om Grimsta när Bromma-pojkarna gick upp. Nu får ni rätta med 96 kan det vara det. Till Allsvenskan 97. Då var vi med och där och gjort en bron mellan Globen och Hovet. Den här glasbron har vi också varit med och, och på. Så det har lite idrottsbakgrund där. Jag har byggt på, några sporthus. På företaget. Och jag, jag har en liten grej där. Jag har Eh, faktiskt historien bakom eh, Kenta Nilsson och eh, Peter Forsbergs straff som eh, sträcker tillbaka till 72 från en kollega som är anställd. Ja, om ni, om ni ja, ja. Eh, är intresserade. Det, Jaha, det, kan vi ju... det ser vi fram emot när vi dyker upp. Det blir en bra cliffhanger till, vad till heter den ko- podcasten. Vad heter kollegan? Ja, det, det kanske vi kan avslöja då. Men, ja. men han och Kenta växte upp tillsammans i Ösmo i alla fall. Ja, ah, snyggt. Peter mm. Forsberg gjorde en Kenta Nilsson som i sin tur gjorde någonting mm. från Ösmo. Där satt den. Mm. Ja, och, och som faktiskt har med bordklockor att göra. Som mm. Jan Gradvall känner till eh, som, när han skrev den här boken. Så han har även den finten uppkallad Nu blev det. Ja. Kommer Gradvall också när vi kommer? Ja, det vet jag inte. Men jag kan väl lyssna med han. Gör det. Det vore jättetrevligt att träffa honom. Eh, Anders, god jul, gott nytt år. Verkligen. Och så hörs vi på andra sidan din eh, resa där. Ja, tack tillsammans. Det är ju underbart deras engagemang, Kåver Melin, Anders Hedberg med, med, med fru. Och får ju tacka så jättemycket. Men man skulle samtidigt vilja skicka, skicka ett tack också till eh, Otto Dief. Mm, som var ena namnet och i, som ihop med, får man nog lov att säga, Löbergs Lila. Mm triggade varandra och tog den här budgivningen upp till, till höga nivåer där sedan de blev övertrumfade av, av KV Melin och Anders Hedberg. Om det här var ett femmilslopp så var det Otto Dyf och Löberg som drog hela loppet ja. och växlade. Ja. Och sen när det var 20 meter kvar. Ja. Nej, underbart. <laughs> då, de då kom är Anders. hjältar i mina ögon. Mm. Vi, vi vet ju fortfarande inte vem Otto Dyf är. Det spekuleras som Kristoffer Ottosson, gamla hockeyspelaren. Det spekuleras som Mål Otto, Degefors fotbollsspelaren. Oerhört obekräftade uppgifter. Men är det någon som känner sig träffad får ni gärna höra av er. Löbergs har vi en ganska bra bild av vilka de är. Ja, de vill vi tacka.
Vi brukar sticka ner fingret i nuet. Nu ska vi sticka ner fingret i året som gått eftersom vi närmar oss dess slut. Eh, ibland ger det här ringa på vattnet det vi pratar om och du har fått en present precis, Tommy. Från vem då? Det är ju eh, Basketförbundet och Välkommen hit-projektet som har skickat det här lilla armbandet där det står välkommen hit. Varje år söker tusentals ensamkommande ungdomar skydd i Sverige. Svensk basket säger välkommen hit. Efter den eh, minikrönika som jag hade om att basket gör ett fenomenalt jobb för att hjälpa alla inte minst ensamkommande flyktingar men också överhuvudtaget så har de ju som en integration i sitt DNA. Så det är ju, jag, jag tror att det är Camilla där på Basketförbundet som jag ska tacka lite extra för mm. att de hör av sig. Det är kul när folk Får lyssnar se. och hänger på. Vad står det? Välkommen hit står det. Välkommen hit. Ja, det står det. Eh, sen vet jag inte om vi någonsin har fått så mycket respons på någonting förut som när eh, Jens och Tommy pratade om det här med att avskaffa tabeller i ungdomsidrott eller barnidrott. Mm. Vad har du fått för reaktion Jens? Ja, mest, mestadels eh, positiva faktiskt. Att det finns väldigt många som upplever och, och, och känner likadant och... Det är framförallt liksom den utslagning som sker lite för tidigt istället för att man ser på, på utbildandet av, av ungdomar som det viktigaste är att ge dem en bra utbildning oavsett vilken sport man håller på med och istället för att det blir en skarp toppning. Jag gick bara för skojs skull och tittade igenom tv-pucken här årgång 2015 för att kika lite grann på hur ser det ut där egentligen? Har man fått med sig alla talanger dit upp? Och alla trupper består av 23 spelare. Och jag tog ett snitt och gick igenom alla de där. Och sista kvartalet representeras i snitt av två spelare Oj. av de där 23. Mm. Och första kvartalet representeras av i snitt nio spelare. Alltså det säger väldigt mycket om att det, det, det sker en, en, en toppning som, som slår ut. Och det, precis det där vi fick, och det var precis där vi fick mejl om också, eller Björn? Mm. Just på det temat. Vem var det som hörde av sig? Ja och namn. Prata så länge så kommer ja, jag att komma precis. med svaret. Som hade, gjort en, som hade lyssnat på podcasten och som hade gjort en väldigt gedigen sammanställning av just det här. Vilken del av året alltså, man är för. Alexander Johannesson. Just det. Mm. Det är en bra debatt den som är nu. Det är en lång väg att vandra. Det, som du säger, en så här, två av, av 23 till exempel. Så att det, det är en lång väg att gå. Det finns ju underlag och forskning som riksidrotten sitter på. Det är ju det här med kommunikationen som är så viktig och det är svårt att nå ut och det är svårt för oss att begripa exakt vad som sägs och så vidare. Därför är den här debatten som bland annat fördes i det här rummet oerhört viktig. Därför att den kommer sätta ljuset på att göra mer rätt framöver. Och vi kommer kanske få facit om ja, 7-8 år. Alla, alla håller inte med. Vår vän Kuben sa låt ungarna tävla men utbilda föräldrarna i vett och sans. var väl en kort sammanfattning av hans tes. Det är också en väg att gå. Jo men om, om, om alla var... Utbildade och klarade av att förhålla sig till Ska vi vara utvecklingsinriktade Eller ska vi vara prestationsinriktade Då, då skulle inte det här vara ett problem Då skulle det inte vara en issue Men det, det är ju det som Det är ju ett problem Och, och därför är ju det här ett sätt att komma åt det och Vi pratar ju liksom om att ta bort tabellen Vi pratar inte om att ta bort matcher Vi pratar inte om att göra det under tonåren Utan vi pratar om att göra det under de unga åren Där det framförallt handlar om att ge en bra grund inför fortsättning Nu ska vi dela ut presenter Julklappar eh, utifrån sport året som varit. Jens, du får börja. Varsågod, en minut. 
Ja, generationsväxlingen för landslaget har ju gått lite grann trögt och det har varit lite svårt att se ljuset i tunneln. Vilka är det som ska ta över efter Zlatan Ibrahimovic? Vilka är stjärnorna man ska hoppas på och spelarna som kidsen gillar? Innan U21-guldet fanns det nästan inget hopp. Men lyssna på de här namnen. Nilsson Lindelöv, Levicki, Augustinsson, Abekalili, Hiljemark, Milosevic, Helander, Kesetilin, Karlgren, Tibbling och såklart Gudetti. Lyssna på namnen. Det är en present i sig att det är en lyckad integration som vinner i EM-guldet. Blandningen av individer och olika personligheter med olika bakgrund. Det var det som var receptet. Det finns liksom en nödvändig kaxighet i det hela. Och det finns också en, ett ödmjukt arbete för laget. För det var laget som vann det här EM-guldet. Och precis det är den plattform som vi behöver bygga nästa landslag utifrån. Ett landslag utan slätan. En present för 2015 som kommer att kunna ge nya presenter 2016 och framåt. Snyggt. Det känns som att paket havet under granen kommer att bli större och större om man får tro dig. <laughs> ja, det finns ju i varje fall hopp om att det ska dyka upp någonting. Och, och, och rent liksom innan det där ursättningen kom ett ganska svagt svenskt landslagskval som till slut visserligen ledde fram till till ett slutspel till sommaren men eh, man satt ju där och kände själv så här hmm, vilka är det som ska ta över, vart har vi den här generationen som man kan bygga det nästa på och eh, det kom ju fr- som från ingenstans nästan och, och på, de, på det sätt eh, som, eh, som man vann det där EM-guldet på också så ja det är verkligen en present som kan ge flera presenter Har du statistik på när de är födda på året? Det här har jag säkert kollat på vid något tillfälle. Det är överrepresentation säkerligen första kvartalet, underrepresentation sista kvartalet. För så är det. Tommy? Ja, din måste present. korka upp här. Ja, korka upp. Det är nog riktigt. <laughs> en riktigt bra present som kommer det. Din present, varsågod en minut. Um, störst, snabbast och smartast, Usain Bolt. För mig var årets eh, största sporthändelse 2015 såklart 100-metersduellen på fridåts-VM i Peking i somras när Usain Bolt mötte Justin Gatlin. Största 100-metersmatchen sedan 80-talet Carl Lewis mot Ben Johnson. Den onde mot den gode, den dopningsbefläckade Gatlin mot världens främste sprinter genom tiderna Usain Bolt. Inte nog med det. Magisk Hollywood-dramaturgi på vägen fram. Eh, Usain Bolt har gått skadad större delen av sommaren, precis som året dessförinnan. Skadad två år i rad. Gatlin under samma period gick fram som en segermaskin- obesegrad 26 lopp i rad. Gatlin superimponerande i semifinalen i Peking. Bolt höll på att snubbla bort sig. Sen när vi var framme i startblocken i finalen 23 augusti i Fågelbo i Peking så hade Bolt alla sina inbördesegrar mot Gatlin i bagaget och mentalt så knäckte han Gatlin. Han pallade inte för trycket helt enkelt. Bolt hade medvetet byggt upp atmosfären på väg fram till finalen för att han visste att hans huvud skulle klara det här bättre än Gatlins. Det var helt oförglömligt och det var utan tvekan bäst i världsidrotten 2015. Snyggt. Uppskattningsvis, hur många meter ifrån detta satt du när det hände? Ja, vad är det? Det är väl upp på läktaren där. Det är 50 meter kanske. Häftigt. Någonting sånt. Ja, det är helt otroligt. Lasse Granqvist, vad ligger ja. i ditt paket? i mitt paket. Varsågod. Den heter, rubriken är Den sista showen. Ja. Detta handlar om fotbolls-EM och Zlatan Ibrahimovic som gör sin sista stora internationella insats för Sverige i ett stort mästerskap i samband med EM-slutspelet i Frankrike 2016. Det här paketet är en resa dit. Varsågod och titta på Ibrahimovic avsnitt, avskedsföreställning. Men förutom det 
så innehåller det också lite minnesbox i det här paketet. Jag tycker det är skönt på julen nämligen att sitta och mysa lite och titta tillbaka på det som varit. Och jag ger tre minnesbilder av svensk fotboll då, inte bara Ibrahimovic. Den första är från 1994, straffarna i solen och Thomas Ravellis straffräddning mot Miodrag Belodedic. Valencia, Spanien vid den tidpunkten. Ett av svensk idrotts största ögonblick någonsin. Titta på den ett par gånger. Det andra är Rasmus Elms kvittering mot Tyskland borta den 16 oktober 2012. 0-4 mot Tyskland i Berlin blir 4-4. Magiskt och vansinnigt stort ni kan se det hur många gånger som helst. Och det sista är Ibrahimovic klackmål mot Italien i fotbolls-EM 2004 i Porto, Portugal. Det är ett av de vackraste svenska fotbollsmålen någonsin. Grattis till dig som åker och tittar på Slattan. Det är slut nu. La maison de sport avec Le Jean, Lars et Tommy. Kändes som det var dags för en fransk grej där. Ni ska dit båda två, eller hur? Lasse och Jens. Till Frankrike i sommar. Yes, det ska vi. Och vi är ju i den oerhört lyckliga positionen att få landa hela föreställningen. Stade de France, 10 juli, är det EM-final. Och Vilka möter vi då? Ja, just det. Och då kommer vi att få kommentera det. Precis som vi var på Maracana 2014 och gjorde VM-finalen i fotboll. Då. Vi, kan du, jag fattar inte hur ni får vinstlotterna varje... Det var ju tidningsartiklar om det här att, att det ska vara någon slags fördelning mellan SVT och TV4. Och att TV4 återigen får finalen. Jag, jag har hört någonting, jag vet inte om det här stämmer riktigt. Men att det är så att man ser hela EM eller mästerskapet som ett paket. Men man lyfter ut finalen. Mm. Så då delas liksom hela mästerskapet på två och så sedan så blir det en ny budgivning mellan de två SVT och TV4 om finalen och då kanske det är så att fyran har haft lite mer pengar i den och muskler. Men det, det, det är icke bekräftade uppgifter men det var hört. Vi befinner oss ju, du, vi, vi landar det där em men vi startar ju det också. Just det, öppningsmatchen ja. Så vi har fått vårt schema var det så? Så, så att vi, ja, så ja. vi har liksom från 10 juni till 10 juli ja, så ramar vi in det hela och det här är jätteintressant för nu är man ju inne i den där eh, perioden där vi tittar på spelschemat och börjar planera resorna. Och här är ju jag så helt borta. Jag, jag tänkte ju... säga det, låt Lasse styra det där. <laughs> Nej, jag tycker Jens, jag tror det är mer underhållande om Jens. Eller? Ja, det blir fler ämnen till podden. Alla Vilket dag. är ditt största, Jens, har tappat bort någonting igen minne från Stora Mästerskap? Men det är en pågående process hela tiden. Du, du behöver ju vara... Men det viktigaste är att ta ifrån Jens allting som har med resorna att göra. Och sen mm. låta Jens sätta färg på det. Mm. Eh, igen, när vi var i Brasilien klockan 04.30 på morgonen in i någon bil och utväg till flera mil till någon flygplats där, eh, bla bla bla. Då kommer en liten frukostpåse upp helt plötsligt där med, mm. med det man behöver på morgonen för att hålla nostippen någorlunda ovanför. Sen ska man inte prata några långa diskussioner om fotbollstaktik med Jens vid den tidpunkten. Jag vet inte om jag, vi har ju trots allt bara gjort ett mästerskap ihop. Och då såg vi till att få med oss Alexander Vaktmeister da Silva. Hör, lyssna på det namnet, en det härlig svensk Alex. brasilianare som ja. höll koll på oss. Så jag kunde vara precis så sömnig som jag är ungefär. Varje dagar och så, och så sedan så styrde ju Alexander upp det där på ett lysande sätt. Stade de France sluter cirkeln 18 år sedan världsmästerskapet 98 i Frankrike. Nu har de EM-finalen där 2016. Frankrike, Brasilien, ett av de enskilt starkaste idrottsupplevelserna jag har haft. När Frankrike alltså vinner världsmästerskapet på hemmaplan. Zinedine Zidane nickar in två mål. Emmanuel Petit gör det tredje på tilläggstid. Ronaldo var på, skulle inte ha spelat matchen när jag läste om detta. Den största internationell fotboll vid den tidpunkten var struken i laguppställningen när den första laguppställningen kom. 45 minuter före match var det världens sorg på pressläktaren. Herregud han ska inte spela. Ändå kom han upp på laguppställningen och spelade matchen. Frankrike 3, Brasilien 0. 
i Paris. Vansinnigt stort. Men tänk, tänk den här invigningen 10 juni. Stade Frans det också. Finalen 10 juni. Tänk vad Platini har sett för bilder framför sig. Mm. Såklart att han ska stå där på ett hemma EM och mm. vara den stora kejsaren mer eller mindre. Och så sedan nu åtta års avstängning och mitt i en jättehärva som det luktar väldigt illa om. Uff, trist, det trist. Svänger. Innan vi lämnar fotbollen, av de namn du räknar upp där Jens, U21-namnen. Ja. Vilka av dem vill du se, tror du att vi kommer få se, bör vi se i truppen inför sommaren. Levicki har redan visat att han håller och det tycker jag är jättekul. Gudetti, Kesitilin, definitivt alternativ på den offensiva sidan. Jag tycker Augustinsson är jättespännande som, som vänsterback och också någonting som, skulle kunna, som man skulle kunna överväga att ta med. Hiljemark, där har du de som är närmast... Hoppas jag inte glömmer bort dem nu. Tommy, om vi knyter ihop din fridrottssekt där så... så den är ju... redan ihopknuten på något Ja, sätt. den är ju ihopknuten men du ska öppna upp den igen i sommar i och med OS. Ja, då blir det sista showen. Och då är ju den stora frågan när man tänker på dig och Usain Bolt och allting det här. Hur går det med hotellplaneringen och, och bussresorna i Brasilien för din del? Mm, det, blir ett dilemma. det är alltså så att fridrottsarenan, vi har varit inne på tidigare om podcast, fridrottsarenan är ju alltid på något sätt epicentrum för, för OS och ligger precis i, i OS-området utom nu i, i detta olympiska spel. Så nu ska det åkas buss och stå härliga till. Var är invigningen då? Är den på curlingarenan? Eller på så här? Det har de inte på sommarrådet. Ja, den är väl bågskytte. Ja, men den är väl också där. Det måste det ju vara på fridrott. Så dit får ju alla ta sig då också. Ja. Mm. Eh, det går ju att bo i närmare än vad radiosporten gör. Men, men icke. Nej, mm. så att det blir buss, buss, buss och sen buss och sen buss tillbaka och buss dit och buss fem. Jag kan varna, jag kan varna dig för att eh, ta turen sista dagen i varje fall upp till Jesus statyn. Mm. Det lyckades jag övertala Lasse om att Hett. vi skulle göra <laughs> dagen efter finalen. Det var helt säkert att vi skulle komma hem när vi satt där uppe. Och så säger han så här, ja, men klart vi hinner upp till Jesus statyn. Det här kommer ju gå hur bra som helst. Och efter mycket övertalande så, så lyckas jag lura med Lasse. Och vi sitter i en taxi och åker upp och det är inga köer alls. Så jag säger, se vad fint det går. Och vi är där uppe och fotar och ser Jesus statyn. Och tar till och med en fika där och sitter och njuter av utsikten. För den är ju magnifik där uppifrån. Det var den, det var den. För att sedan då gå och ställa sig i de här taxiköerna som ska tas ner. Och... <laughs> det, är bu- det, det, är bu- det är bussar, det är bussar ja, det är som bussar. hämtar och kör ner En särskild avstängningssträcka Är det bara arrangörerna mm. eller de som äger där Som får köra upp och ner Var är det då Lasse? Och det kommer inga, eh, så vi står ju där en, halv, en halvtimme höll du, höll du färgen ganska bra måste jag säga. Mm. Eh, efter en, en timme där, då, då var du bra uppvarvad alltså. Du, <laughs> framförallt det handlade om en grej var att vi skulle åka hem den dagen. Ja. Så det är ju hemresa efter att vara borta i fem veckor. Ja. Eh, och jag var ju helt övertygad om att det här kommer vi missa. Vilket innebär att du måste boka om. Mm. Och boka om, och det var ju helt utsålt att åka från, från Rio de Janeiro dagen efter en VM-final i fotboll. Och det är helt utsålt tisdag och helt utsålt onsdag. Jag ringde ju eh, omboken. Det här är jätteroligt, för, för grejen är den att eh, du försöker ju ringa och boka om och hitta nya alternativ uppifrån Jesusstatyn där. Men det finns ju ingen teckning. Mm. Så du får ju inte tag på, på någon som kan hjälpa dem här. Men sen hinner vi ner till hotellet, sätter oss i en taxi, kör ut mot flygplatsen och då är det ju lugnt. Men då tänker jag att nu har det nog landat. Och då kör du sådana underbara rannor. 
De kan med mig jobba på eh, Rio OS. De kan med 10 miljoner. De kan med 20 miljoner. Jag ska aldrig göra det. Aldrig, 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 aldrig mer tillbaka till Rio. Stämmer. Känner du dig lugn nu Tommy? Ja, verkligen. Mm. Mm. Nej, men jämfört med de här ganska glassiga... Det kommer en high five här. Oerhört Nej, men jämfört med de här ganska glassiga fotbollsjobben då. Eh, ja, och jobba med fotbollsmästerskap så räknar jag med iskallt med som det blev för mig i, i Peking OS 2008 då jag absolut inte han tar mig till kinesiska muren vilket alla andra gjorde som kommenterade alla andra sport. så jag räknar absolut inte med någon Jesus-staty, absolut inte <laughs> Vi tog ju det sista dagen, precis som Jens säger när vi landade, mellanlandning var i Lissabon sen då, då, då var det så här Nej, sista, ja, sista gå vidare strunt i de här resorna alltså, det, det, alltså, Folk bryr sig inte om våra resor Måste ju förstå det Eller? Det här är ju verkligen resepodd Ja Nej, 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 jag är tyst. Ingenting om Lissabon? Nej. Nej, nej. Mm. Näst, nästa år i Musikhjälpen köp Lissabon-storyn. Lasse kommer hem till dig och berättar hur det var mellanlanda i Portugal. Ja, vi kan prata logistik och resor, det kan vi göra faktiskt. Absolut. Eh, vi ska kärleksbomba. Någon som minns vilken sport det var för? Ja, sumobrottning. Jag har sett fram emot detta. Jag kan inte hålla mig. Eh, dra reglerna först, Lasse. Du är den som har svårast för att följa dem. Eh, jo, alltså vi, ska ju, vi, drar en, vi har en viktig låda som den heter eh, som innehåller närmare 200 sporter. Och, 100 tror jag, vi ska inte överdriva. Okej, okay, just runt 100 sporter. Och eh, varje vecka drar vi en ny sport som eh, veckan därefter ska kärleksbombas. Och då är det så att vi måste alltså, eh, den som drar den här lotten då måste veckan efter vara uppriktig i sin synpunkt på eh, den nyvunna då ibland kärleken för den här sporten. Tommy drog alltså sumbrottning förra veckan och nu ska han eh, förklara för oss varför det är världens bästa sport. God kväll i stugan. Nu är det jul. Och vad har tomten åström i sin säck? Och... Titta! Det är sumordbrottning. Varsågod Tommy. Ja, resepodden tar oss vidare till Japan. Med rubriken Mycket sumo för pengarna. Jag har ju varit i Japan, apropå resor. Nio veckor totalt i Tokyo, Takayama, Kyoto, Kobe, Nagano och Osaka. Men har alltid missat de stora sumobrottningsturneringarna. Och det grämer mig enormt. Och lika häftigt hade det varit om man hade kunnat besöka ett av de här sumostallen där den strikt reglerade träningen bedrivs. Sumobrottning, en sport med anor som tror sträckas mer än 2000 år tillbaka i tiden med starka ritualinslag och band till religionen Shintoismen. Sumo med sin hierarki är som Japan i ett nötskal. Ett mini-Japan kan vi säga. Om man kan lära sig reglerna och ritualerna i sumon så är det också lättare att förstå hur det japanska samhället fungerar. Det handlar om ett hårt hierarkiskt liv som väntar om man blir antagen till ett sumostall och det är inte lätt. De nya nybörjarna de börjar bokstavligen från botten, deltar i en halvårslång utbildning först där de lär sig teknik, kalligrafi och sumohistoria. De blir mer eller mindre bekänter till de mer erfarna brottarna från högre divisioner. I de här stallen så handlar det förutom träning och meditation om vissa vad. Träning, meditation mat, och äta. mat. Bra. Mat, 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 mat. Det är svårare att brotta ner någon om kroppens tyngdpunkt är i mitten på kroppen. Har man kommit fram till. För att tyngden ska hamna på rätta stället så äter sumobrottarna en speciell sorts mat. 
Och vikten på de här riktigt duktiga surbrottarna ligger i spannet 130 till 250 kilo. Och det tar naturligtvis tid för en späd Japan att uppnå de här siffrorna. Det är en speciell gryta som kan rekommenderas om ni vill bli sumobrottare på högsta nivå. Den består av kött eller fisk som kokas tillsammans med grönsaker och tofu. Till maten serveras även ris och diverse smårätter. Och allt det här sköljs ner med öl, te, vatten, sportdricka och tidigare även med sake faktiskt. Jag vet inte hur mycket det är av den varan numera. Turneringarna och tävlingarna då? En populär åskådarsport i Japan. Sex stora turneringar under ett år i Tokyo, Osaka, Nagoya och Fukuoka. De fina platserna, jag vet Lasse som är ett evenemangsproffs, har att punga ut med 600 kronor för de finaste platserna på en sumo-turnering. Men man får mycket sumo för pengarna. <laughs> för det börjar alltså 08.30 och sen håller du på till 18.00. Vart är de finaste platserna? Vet du om det är de närmaste? Nej, de är, de är högt upp. För nära är de här rismattorna som man sitter på då man kanske också riskerar att få en sumobrottare över sig. <laughs> <laughs> Och det, det är inte så bra. Buysumotickets.com kan rekommenderas om ni vill leta biljetter. Eh, andra saker bara som, som är karaktäristiskt. Brottarna har ju speciell traditionsenlig frisyr bestående av en hårknut som är uppkammad på huvudet. Den här klipps av under ceremoniella former när karriären är över. Alltså man säger lägger skridskorna på hyllan. Lägger eh, den här... Topsen i skåpet. <laughs> Sumobrottarna är enormt populära i Japan. Alltså de är som film eller rockstjärnor. De här, de här tunga namnen. Så att det, är, det är riktigt, riktigt hög status. Eh, om, om vi här i Sverige kanske kan tycka att det är lite freakshow över det hela så är, är, har de väldigt hög status i, i Japan. Och eh, för alla sumo-intresserade kan jag rekommendera boken som jag givetvis har läst nu inför det här. The Big Book of Sumo. Som är ju riktigt bra för alla sumo-fantaster. Här finns allt man behöver veta. Författaren Mina Hall som är halvjapanska har skrivit det. Sumobrottning. Nästa gång jag kommer till Japan då är det dags. Mycket sumo för pengarna var det här. Vilken tid på året är de flesta födda? <laughs> Jens har räknat ut det. Ja, du, där kan man ja. ha fördelar om man har. Men med toffsen och frisyren tycker jag, det faller jag ju på, känner jag. Jag menar, om man inte har någon frisyr, som i mitt fall, då är man inte aktuell att bli sumobrottare. Nej. Det här käkandet lät ju ganska stimulerande. Men håll med om att det skulle vara, oavsett om man tycker, skulle det inte vara häftigt att gå på en sån här tillställning? Jo, jo, jo. Visst, det är ju... Jag tycker det som en upplevelse på, på det här, ni vet när de här när de lyfter benen och <laughs> ja. lyfter benen och de kastar dem bara salt och kring så hela den där grejen och så sen så blir den här explosionen när de krockar ihop med varandra och det är ju jätteroligt framförallt när det är en det är ju inga viktklasser alla är ju en och samma så det kan vara en jätte mot en mindre och då är man ju verkligen David eller Goliath håller man ju verkligen på den där lille där och ser kan han nu finta den här stora kolossen att det blir en kollision och så glida åt sidan och så sen så kör den här kolossen bara rätt ut i, i, till rismatterna där med detta sagt nej men alltså Nej men alltså, i någon mening alltså en sport som bygger på frosseri i mat i åratal, för man ska bygga på sig 200, vad sa du, upp till 250 kilo mm. det är ett mm. kvarts ton 
för att stå och braka ihop med någon annan som väger lika mycket. I några är sekunder. Det inte, mm. i några, är det inte bättre att man hade haft riktig träning? Du, du, du mm. står ju bakom Tommy i alla ja. sammanhang. Det ska vara riktig träning. Du ja. gillar ju fysiska sporter. Han sitter och käkar som då. Ja. Ja, och dessutom så är det så, du är inne på något som kan leda till mer buande här. Det är många av de här som får hjärt- och kärlsjukdomar ja, det fan, senare i livet och ledproblem och så. De är för tunga. Så de, de försöker ju banta ner sina här karriären över. Det är ungefär vid 30 års ålder. Men de har ändå byggt upp en bas som inte är så positiv. Men finns det någon som har suttit och sett en, en sumobas? <laughs> <laughs> är det någon som har suttit och sett en, en sumobrottningsmatch och inte funderat på det här de har på sig? Ja. Alltså lite grann, vem är det som tvättar dem efteråt? Blöjan, Vad är det för någonting? Vad är mm. det för någonting? För det ser ut som någon, någon liksom kraftig gummiring något i den stilen. Och så läste jag här att det var 9 meter långt, mm. 80 centimeter brett sidenskynke Just det. som lindas. Mm. Så det där är alltså lindat varv på varv på varv på varv i någon, på något speciellt sätt då, så att man eh, får till det där på, på någon Precis, grej. de börjar klä på sig dagen före. Det måste ju vara en ritual det i sig. Ja, det är mycket ja. ritualer. Och det, men jag, jag älskar Japan och det, det här är mycket, mycket Japan över det här. Alla riter i början där med att kasta saker runt omkring sig. Ja. Och det är bara rituellt, eller? Ja, de, i samband med att matcherna börjar så ställer de upp och gör olika... Rörelser allihopa i en ring. Det haka. Och de där banden, fransarna också, tänker man ju liksom. Är det som en överste som har sträck på en axel? Eller mm. har det någon? Ja, det där är Många frågor. Vi får testa på det här någon gång. Det verkar kul. Varför har det inte spridit sig utanför Japan? Det finns ju en hel del sådana här sumo-sajter i Sverige. Men det handlar ju mer om möhippor och svensexor. Att kom till oss så kan vi göra en sumo-grej till er möhippa. Så att det, det, det. Ja, ja. Man har mindre ja. problem med hjärt-kärlsjukdom ja, Viktig låda, nu är det till Jens ja. Det brukar vara slagsmål om vems tur det är har Jens sagt tre veckor i rad att det är hans tur Men nu är det verkligen hans tur ja. Jag tar en vit lapp Som ni kan se är till större delen gröna lappar där Och hoppas på någonting riktigt trevligt Nu är det så att nästa vecka är det nyårsafton Då har vi en tillbakablicksepisod som vi redigerar ihop Så det här är första grejen som hände 2016 du ser ganska nöjd ut. Fotboll. Ja, men vi börjar vara uppe på nordiska breddgrader i varje fall. I varje fall norra breddgrader. Vi är vinteridrott kommer vi att ge oss in i. Kul. En av de senare eh, utförsåkargrenar som, som har födts. Mm. Då kan det nästan greja det va? Mm. Super G. Just det. Hör hur mycket super Jag kommer det. ihåg när det kom på 80-talet där. Ja, det kommer man ju ihåg. Inte mm. minst eftersom Stenmark skulle in och mm. känna på det där. Och det. Man upptäckte att det var de som behärskade alla tre disciplinerna som mm. var de som kunde vinna. Var inte det här, skapades det inte för och sabba för Stenmark? Eller minns jag fel? Ja, ah, det... vi svenskar ser det så. Mm. <laughs> jag tänker på Pirmin Sordbryggen. Oh. Eller han känns som en så här perfekt super G-åkare. Han, kunde ju, han var ju väldigt allround. Pernilla Viberg också för den delen. Ja. Vad står det för? Det är Supergiant-slalom kanske. Ja. Ja, just väldigt sällan man träffar någon som säger Super G är det häftigaste jag vet. Det är ju liksom störtlopp <laughs> eller slalom. Det är väldigt få som säger Ja, det är störtlopp med någon men sväng. Super G, det, ja, det är ja. storslalom. Ja, just det. Ja. Ja. Super G, hamnar man lite i en här trestegsdilemma liksom. Jag undrar vad som händer liksom med, med statusen på storslalom när Super G kommer. Ja, det, det känns som... ju lite grann som några som borde konkurrera om Du får två plats. veckor på dig att ta reda på det. Ja, två veckor. Jag ska göra det. Lycka till. Perfekt.
Vi får mer och mer feedback på den här podcasten tycker vi är trevligt och en av de vanligaste negativa feedbackgrejerna är varför håller ni på med Beach Boys? Svaret är ju enkelt, vem skulle annars göra det? Ja men i början var det väldigt positivt, kan det göra med att Beach Boys karriär går neråt under podcastens resa? Ja men de håller ju fortfarande på så vi tror ju att det kan vända. Ja, mm. verkligen. Eh, vi ska också säga att det var en mycket, mycket traumatisk och omskakande händelse som hände i den här Spotify-listan som du bygger ihop. <laughs> som man kan följa om man har en Spotify-app. Och betala pengar. Ja. Eh, plötsligt så blev vi uppmärksammade på av en av dessa följare att eh, mitt i denna Brian Wilson eh, orge så dyker guld och gröna skogar med hans kvinnabörska upp. Och då undrar vi hur gick det till? <laughs> Nej, men jag brukar spe... Min dotter älskar den här guld och gröna skogen. Så jag brukar spela den i bilen varje morgon på väg till dagis. Uh-huh. Från Spotify. Och på något sätt så har jag lyckats föra över den till min Beach Boys-tipset. på det börjar hända saker på Twitter och säger så att det har hänt dramatiska saker på Beach Boys-listan. Kvinna böcker med. Så att, men nu, han är borta nu. Han är borta nu. Är borta Förlåt Hasse. Ja, då, ja. Vad skönt, då kan vi gå vidare. Ja. Vi kan bygga en egen Hasse-lista med Eva-Lena och de här gamla bitarna. Ja, just det. Mm. Får man ta hund. Mm. Ja. Eh, nej, men det är jul och vi måste ju plocka fram Beach Boys julalbum nu. Eh, det är dags att sticka in det från 1964. Det är alltså, enbart julalbum. Ett album som blev oerhört populärt. Sex egenskrivna jullåtar. Eh, och sen en del tidigare klassiker som de gjorde covers på. Så att säga. White Christmas och Santa Claus is Coming to Town. Eh, så... Eh, De har gjort rätt många jullåtar. Du hittar ju någon från ett år här som jag missade, Björn, från 1974. Ja, ja. du sa att de inte gav ut någonting Nej, 74. Då var jag tvungen att dubbelkolla det och du hade fel. Ja, precis. Det här är den här Little Saint eh, Nick. Mm. Det hade ju varit obetalbart om det hade kommit Gulda Gröna Skogar här. Ja. <laughs> det här är lite... Ni hör ju bjällrorna. Ja. Way up north. Little Saint Nick. Ah. Det här är ju ständigt fult, eller hur? Absolut. Eller? Mm. Nej, jag ser, ni verkar avvakta. Nej, nej, jag gillar det. Men eh, Lasses blick blir mer och mer skeptisk för varje vecka som vi kör här. Nej, men alltså, dels, det är två saker vill jag säga i detta fallet. Eh, dels att vi kan inte sluta podden utan att säga att Frank Sinatra fyllde hundra. Precis. Om han levat i början på december. Eh, men sen är det ju så här, när det gäller julsånger så, så måste man ju ändå stryka under Jussi Björlings version av Ohelganatt. Som, som är bland det absolut mäktigaste man kan uppleva. <laughs> Nej, jag tittar på, på Spotify-listan så inte Hass har tagit in igen. <laughs> Där kanske Jussi Björling ligger med ohelganatt nu. Ja. Det är, jag håller med dig, Lasse. Det är bra. Det är julafton. Mm. <laughs> Jäklar, han är där igen. Nu fattar jag varför podden är populär. Det är fridsommaren där. Ja, och med de orden så säger vi väl god jul. Ja, och så jul, blir det gott nytt år om en vecka. Och sen är vi tillbaka med nytt avsnitt i början av januari. Hej, hej. Hej, hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.